0: Wieder einmal geht es um technischen Vertrieb international und ich werde immer wieder gefragt, Andreas oder Dr. Klippe, was muss man eigentlich als Vertriebler können? Welches sind die Voraussetzungen? Und das ist gar nicht so einfach, das zu beantworten. Erstmal, man kann das gar nicht lernen. Also als ich studiert hatte, ich habe ja an der TU Berlin Verfahrenstechnik studiert, da, da gab es so etwas wie vertriebsingenieur nicht als Studienfach. Mittlerweile gibt es das an der einen oder anderen Fachhochschule, glaube ich, äh, aber das ist alles sehr theoretisch. Ähm, ich habe mir das selber beigebracht, da ich während des Studiums schon selbstständig aktiv gewesen bin und ja auch mich sehr für Marketing interessiert habe und ähm, Vorlesungen über Marketing besucht habe, die gar nicht auf meinem Lehrplan standen, wo andere Kommilituren mal gesagt haben: Andreas, du bist ja bekloppt komm doch lieber mit raus, ist schönes Wetter, lass uns mal draußen vor der Mensa äh, lieber im Rasen liegen und ein bisschen die, die, die Wolken zählen. Äh, warum gehst du denn dahin? Du bekommst ja gar keine Punkte, habe ich gesagt, weil es mich interessiert. Und äh, das ist etwas, was ein Vertriebler mitbringen muss. Er muss generell ein Interesse haben an anderen Menschen, an anderen Kulturen, an äh, anderen Dingen. Und er muss, er muss nicht unbedingt dermaßen extrovertiert sein, aber verschüchtert soll er auch nicht sein. Und ganz, ganz besonders nicht, wenn es um international geht. Da ist es in erster Linie einmal wichtig, dass man akzeptiert wird. Also man kann einen Witz erzählen, was im Ausland, in Englischen, nicht in der Muttersprache ziemlich schwierig ist, wenn zwei Nicht-Muttersprachler sich versuchen, Witze zu erzählen. Also ich rate davon eher ab weil das kann ganz schnell nach hinten losgehen, weil Interpretationen dort mitunter völlig kontroverse und unterschiedlich gehandhabt werden. Aber in Südostasien beispielsweise, ob das jetzt Korea ist oder ob das Malaysia ist oder die Philippinen, wo ich natürlich sehr viel unterwegs war und bin, da ist es sehr wichtig, dass man bei den Festivitäten mitmacht. Also es ist sehr hilfreich, einfach mal ein Lied mitzusingen oder bei Karaoke mitzumachen. Ähm, mir hat das immer sehr geholfen, ähm, sicherlich auch, äh, wenn man vielleicht Bühnenerfahrung hat. Ich habe ja früher nebenbei noch Musik gemacht mit meiner Coverband, das ist schon eine Weile her. Aber ich erinnere mich an eine Episode, wo wir auf einem äh, Restaurationsschiff waren von einem Österreicher. Es war ein schönes Holzschiff in Ho Chi Minh City ähm, auf dem Saigon River. Und da wurden wir mit einer Delegation eingeladen ähm, zum Abendessen. Das war eine deutsche Delegation. Ich glaube, das war das Wirtschaftsministerium und Justizministerium. Und ähm, es waren weitestgehend deutschsprachige Leute dort gewesen. Und äh, da hat eine Band gespielt. Und wie immer in, in Asien kann man eigentlich davon ausgehen, dass sich das da um philippinische Musiker handelt. Das ist halt äh, Musik und Filipinos. Das 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 ist halt. Das sind halt äh, in Asien die besten Musiker, die es gibt. Die findet man dort überall. Also ähm, kurz. Wir kamen sehr schnell äh, durch meine philippinische Partnerin natürlich ins Gespräch mit dem Philippinos und dann war ganz schnell klar, dass ich ja auch Gitarre spiele und schon hatte ich die Gitarre in der Hand. Und dann haben wir kurz mal uns überlegt, welche Lieder wir spielen. Ich erinnere mich noch, ich glaube, ich habe das an anderer Stelle schon erzählt, ich habe dann Willenlos äh, von Westernhagen ausgewählt. Äh, das sind, wenn ich mich erinnere, nur vier A Akkorde. Da gibt es noch die parallele Molltonart dazu und dann war es das auch schon. Ähm, und äh, mit einem kurzen Kopfnicken wird dann äh, angedeutet, wenn der Wechsel kommt, und dann haben wir noch Rock'n'Roll gespielt, ich glaube, und Johnny Be Good oder sowas, ähm, oder, oder äh, Leben, wie, so wie ich es mag, genau so war das gewesen, Leben, so wie ich es mag, und äh, äh, Rock'n'Roll, relativ einfach, drei, Ton, äh, drei Akkorde, und los geht's, und äh, das bricht natürlich das Eis. Das muss man aber gar nicht jetzt in der Perspekt äh, Perfektion machen. Und ob das perfekt war, das überlasse ich mal anderen zu urteilen. Ich kann mich noch erinnern, dass mir die Gitarre fast unterm Kinn gehangen ist. Das muss sehr komisch ausgesehen haben. Gl glücklicherweise habe ich da kein Foto von. Denn äh, der Gitarrist war sehr kleinwüchsig. Ich bin ja mit 1,92 eher lang gewachsen. Und äh, der hatte seinen Gitarrengurt so festgemacht, dass man den nicht verstellen konnte. Also das war sehr unglücklich. Aber gut. Ähm, musizieren ist eine Sache. Aber auch wenn man ähm, zu Spielen eingeladen wird, äh, irgendwie äh, lokale Tänze mitmacht, dann macht man die mit. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob das irgendwie nicht funktioniert, wie auch immer wichtig ist, immer Lächeln dabei, immer Freude haben. Und wenn das aus dem Inneren kommt, dann braucht man das auch nicht spielen, dann ist das ja ernst gemeint. Also das kommt automatisch. Und diese Freude... Öffnet die Türen. Also das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, die man für erfolgreichen Vertrieb äh, zumindest mal in Asien haben sollte. Ich denke mal, das gilt in Deutschland oder in anderen Teilen der Welt ganz genauso. Und äh, ähm, wenn dann die Frage kommt, äh, was machst du denn heute Abend, dann ist die Antwort nicht, ich gehe früh schlafen und ich esse abends sowieso nichts. Das ist die falsche Antwort. Selbstverständlich trifft man sich mit den lokalen Geschäftspartnern und wenn man abends aus Diätgründen oder was auch immer dort der Grund sein soll, nichts isst, dann, dann, dann kaut man eben nur an einem Salatblatt oder sagt, dass man gerade am Abnehmen ist und dafür trinkt man lieber. Völlig in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, wenn man keinen Alkohol trinkt. Wenn man den Leuten sagt, aus medizinischen Gründen ist im Moment gerade nicht so gut, wie auch immer. Also das wird akzeptiert. In Korea und Japan ist das nicht besonders vorteilhaft, weil da geht das dann schon mal ums Komasaufen. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Ja, also das gibt es auch. Es hängt immer vom Rahmen ab und mit wem man dort gerade zusammen ist. Aber man lernt sich ja dann auch kennen und kann sich darauf entsprechend einstellen. Und ich, ich, sage, ich sage immer, wer nach Südostasien geht und kein Lied singt, und nicht auf die Bühne geht und auch äh, kein Alkohol trinkt, der sollte sich jemand mitnehmen, der genau das tut. Das sind die Eisbrecher. In dem Augenblick kommt man ins Gespräch. Man muss ja irgendetwas anbieten, das den, äh, äh, den Gegenüber ähm, ja, irgendwie von einem fasziniert und einnimmt. Womit soll man denn überzeugen? Mit Fachkenntnis? Das interessiert doch keinen. Kein Mensch will wissen, was man da alles noch macht und kann. Das wird vorausgesetzt. Also wenn man dort als, als deutscher, österreichischer oder Schweizer äh, Vertreter eines namhaften Unternehmens oder eines Unternehmens mit einem sehr, sehr guten Produkt ankommt, das wird sowieso gesetzt, dann braucht man darüber abends nicht noch extra reden. Falls das Thema zufällig darauf kommt, wunderbar. Aber ähm, es geht in erster Linie darum, mal ja, private Dinge auszutauschen. Also diese Voraussetzung muss man haben. Das lernt man an keiner Hochschule. Also mir ist nicht, mir ist kein Lehrgang bekannt, wo der Professor die Studierenden auf die Bühne bittet und sagt, und jetzt sing mal bitte ein Lied vor deinen äh, 50 Mitkommilitonen. Den Mut muss man erstmal aufbringen. Also nur so als Test einfach mal probieren oder ähm, mal probieren, äh, in der nächsten Betriebsfeier das zu machen wenn es darum geht, dass irgendwie jemand etwas vortragen möchte. Problematisch in Deutschland äh, ist natürlich oftmals, dass hier dann doch eher die Häme ins Spiel kommt. Also da wird dann hinterher noch getuschelt. Ach guck mal, hast du gestern da den Müller gesehen? Der hat ja völlig falsch gesungen und mein Gott, der trifft ja den Ton gar nicht. Das würde in Asien niemals jemand tun. Am nächsten Tag ist das abgehakt, man spricht nicht mehr drüber, aber es ist positiv vermerkt, wenn man dort einfach beigetragen hat. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob da einer einen Ton trifft oder nicht trifft. Ob da einer im Rhythmus ist oder nicht im Rhythmus ist. Es spielt keine Rolle. In Deutschland wird das völlig falsch bewertet in meinen, in meinen Augen. Ja, da, deswegen funktioniert das hier auch so nicht. Wir sind da einfach viel zu verkrampft und spießig. Muss ich ganz einfach sagen. Aber das ist meine Erfahrung, die ich ähm, in meinen nun Mittler-, mittlerweile äh, ja gut 20 Jahren internationalen Vertrieb, ach, das geht ja schon länger, äh, 25 Jahre bestimmt schon, ähm, äh, gemacht habe. Ähm, ja, wie tickt ein Vertriebler? Das ist auch so äh, genau diese Frage. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, als ich noch angestellt war und äh, meine Chefin für äh, das Schweizer Unternehmen, das ich gearbeitet hatte, äh, hier in Deutschland, mich fragte Herr Klippe, Sie fahren ja jetzt zur BASF, da, dafür war ich als kielcon manager zuständig, ähm, wie sieht denn Ihr Tagesplan aus? Und ich habe dann gesagt, pff, ich habe jetzt keinen bestimmten Plan, ich gehe da ins Ingenieurgebäude, was zufällig auch das Gebäude war für die ganze Projektentwicklung, dort saßen halt die Ingenieure, ähm, aber wo auch der Einkauf war. Und äh, wo auch die ausgelagerten, ähm, ähm, Co ähm Consulting-Unternehmen saßen. Also die äh, Engineering-Unternehmen. Und ich habe gesagt, ich gehe da nur hin, ich stelle mich da vor einen Fahrstuhl. Und da musste ich mir was anhören. So kann man doch keinen Vertrieb machen. Das ist doch kein Plan. Und da muss man doch vorher genau wissen, mit wem man sich wann wo trifft. Ja, normalerweise schon. Aber in dem Fall war ich zwei bis dreimal die Woche bei der BASF. Also ich kannte da schon so ziemlich jeden ähm, nach mehreren Jahren. Und äh, es hatte wirklich völlig ausgereicht, dass ich mich dort äh, immer mal in einem anderen Stockwerk vor dem Fahrstuhl gestellt habe, bis irgendjemand rauskam oder rein, <lacht> reinging in den Fahrstuhl, also kurz um den Flur entlang kam, und mich hat stehen sehen und sagt: Herr Dr. Klippe, gut, dass Sie da sind, ich habe da mal eine Frage wo drauf sich eine andere Tür öffnete und irgendjemand kam, oh, ich habe gerade gehört, Sie sind da, können Sie zu mir auch mal kommen. Und wenn gerade aus irgendeinem Grund nicht so viel Betrieb in dem Flur los sein sollte, was eigentlich nie der Fall war, dann bin ich einfach mal den Gang lang gelaufen und bin da zu den Leuten gegangen, die ich kannte und wo die Tür offen war. Und ich kannte Leute nicht, habe ich trotzdem angeklopft, mich kurz vorgestellt, gesagt, dass ich den und den gerne sprechen möchte, ob der nicht da ist. Und übrigens, ich mache das und das, was machen Sie denn? Und dazu brauche ich keinen Terminplan. Das ist Intuition. Aber da hatte ich natürlich ein klares Ziel. Mein Ziel war ja, enger mit den Ingenieuren zusammenzuarbeiten. Ja, das funktioniert natürlich nicht beim Einkauf. Da muss man schon irgendwie detailliert wissen, was, was, was Sache ist. Aber... Auch dort, wenn ich gerade nichts zu verhandeln hatte, bin ich einfach hingegangen und habe mal guten Tag gesagt. Einfach nur mal guten Tag gesagt, mich über das letzte Fußballspiel unterhalten oder über das Wetter und was die Familie so macht und einen schönen Tag gewünscht und sag, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns ja wieder. Also wie wird man zum Vertriebler? Das ist irgendwie, ich sag mal, das muss irgendwie im Blut drin sein. Das ist sehr schwer, jemanden beizubringen. Ähm, die Frage ist immer, wie viel verdient ein Vertriebsmitarbeiter im Außendienst? Also ich werde ja zu Gehältern hier nichts sagen im Podcast, weil die gehen ja nur sehr breit auseinander und hängen auch von, von Sondervergütung ab. Aber wer gut ist und diese Sachen mitbringt, der wird auch entsprechende Verkäufe vorweisen und dann natürlich auch entsprechend verdienen. Und falls er das nicht tun sollte, dann hilft ein Gespräch mit den Vorgesetzten der Personalabteilung und im Zweifelsfall muss man dann halt den Arbeitgeber wechseln. Aber Nochmal, Geld dabei ist nicht alles. Es ist viel wichtiger, dass man ein gutes Produkt hat, dass man eine gute Story hat, die man erzählt und auch die Möglichkeit hat, das zu tun, was einem Spaß macht im Vertrieb. Und da, ehrlich gesagt, spielt es keine Rolle, ob ich da 500 Euro oder 1.000 Euro mehr im Monat verdiene, für den Preis, dass ich vielleicht ein sehr schlechtes Produkt habe, mich im Ausland quäle, gleichzeitig durch sehr viele interne Reports ge gedrückt werde, die alle mir keinen Spaß machen, wo das Umfeld nicht stimmt. Da ist, da sind doch die Tage gezählt. Also dieser höhere Verdienst, den habe ich ja nur kurze Zeit, denn ich werde nicht, ich werde keine Erfolge aufweisen. Und, da, und dann wird man sich von mir trennen. Also die Neuen, Neuen, die gehen zuerst und die, die am meisten verdienen, sowieso. Und das ist in dem Fall der Vertriebsmann. Ja, äh, ist Außendienst anstrengend, ist oftmals auch noch so eine Frage. Im technischen Vertrieb, ja, das kann sehr anstrengend sein. Ich habe ja in einer äh, vorherigen Folge mal über die Delegationsreisen mit äh, hochrangigen Politikern gesprochen. Das ist sehr anstrengend, wenn man da um 5.45 Uhr sein Gepäck abgeben muss zum Sicherheitscheck, 6.15 Uhr frühstückt und dann um 7 Uhr oder 7.15 Uhr schon wieder ähm, losgeht und abends um 22 Uhr ankommt oder um 21 Uhr noch mit dem Flugzeug in die nächste Stadt fliegt. Es ist auch anstrengend, wenn man Roadshows macht. Darüber berichte ich sicherlich noch ein anderes Mal. Ich habe das mal in Malaysia gemacht. Ich glaube, das war über eine Woche. Ich glaube, sechs, sieben Tage. Jeden Tag zwei Termine. Ich glaube, nee, drei haben wir nicht geschafft. Zwei Termine. Und mehr würde ich auch nicht vorschlagen, wenn man eine Roadshow macht. Und das waren immer so Gruppenvorträge gewesen, wo, wo man dann vor verschiedenen äh, Gruppen vorgetragen hat. Also das kann sehr anstrengend sein, vor allen Dingen, weil sehr wichtig ist, diese Nachbesprechung dann abends zu machen. Ähm, und äh, da äh, das dauert dann entsprechend und dann wird man äh, natürlich auch entsprechend müde und muss dann nächsten Morgen gleich wieder ganz früh raus. Also das ist anstrengend, ja. Aber wenn es Spaß macht, dann macht man das. Da hat man so viel Adrenalin, dann... Ähm, ist das, ist das in, in, in Ordnung? Ja, das sind so die, die, die Fragen. Was ist wichtig für, für den Außendienst und wie, wie, wie tickt so ein Vertriebler? Ich habe da mal so einen kleinen Einblick gegeben. Das wichtigste Fazit ist eigentlich, man muss diesen Beruf einfach lieben und leben und Spaß an dem haben, was man dort tut. Und. Ich weiß, oftmals ist es schwieriger, dem eigenen Unternehmen das Projekt zu verkaufen, als dem Kunden. Das habe ich aus eigener Erfahrung immer wieder erfahren. Es war viel einfacher, mit den Kunden die Zeit zu verbringen, als dann wieder zurück im eigenen Haus den eigenen Vorgesetzten und der eigenen Mannschaft zu erläutern, warum man genau dieses und jenes für dieses Projekt braucht, weil dann die Reaktion sehr oft ist, ja, wieso will der dann das? Wie? Also diese Wie-Fragen kommen dann immer und es ist dann schon anklagend oftmals. Kennen Sie das auch im eigenen Unternehmen? Ja, so ist Vertrieb, das ist leider die Kehrseite. Da muss man sich einfach dann wieder freuen darauf, dass man eine schöne Zeit draußen hat, weil deswegen heißt das Außendienst und da holt man sich ja, die Streicheleinheiten für die Seele, die man benötigt, um ein erfolgreicher Vertriebsmitarbeiter national und auch international zu sein. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter www.andreasklippel.com slash bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.